0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听，亲爱的弟兄姊妹，大家祝你平安，感谢主哈。呃，今天跟大家分享的这个题目呢是言语与怒气哈、啊。那因为过去这段时间呢，呃，在我们每日的背诵京剧里面哈，那前面主要都是围绕着这个《真言书》在那里来发，所以在《真言书》里面呢，特别许许多多的经文呢，都跟这个言语和怒气有关系哈。那对我自己提醒也挺多的，所以今天呢，在这里。那跟弟兄姊妹哈，在主里一同来劝勉，我们在主面前来学习哈。就着这个言语和怒气的事情哈，我们同心有一个祷告哈。亲爱的巴夫神，我们满心感谢赞美你，谢谢父，因为你按着你自己的形象创造了我们这些人，你让我们生命气息能够有主你自己的样式。谢谢主，你也把你安定在天。全靠永远的话语为我们来赐下，好叫我们脚前有灯，好叫我们路上有光。主啊，当我们来到你面前的时候，你也晓得我们在言语上面多少时候亏欠你，你也晓得多少时候我们落在怒气的匣子当中。求姨妈内里的神，你显出与我们同在的凭据来，借着你经上的话语来对我们内心说话。好叫我们行事为人，能够照着主你自己安定在天、全到永远的话语去行，让你的旨意行在我们生命里面，如同行在天上。谢谢我们的主，敬拜我们的神，我们的眼目单单的仰望等候你，听我们祷告，靠恩主耶稣基督明求，阿门。那刚才我们又读到这几处的经文哈，呃，在这个真言书。二十九章二十节里面，他说：“你见言语急躁的人吗？愚昧人比他更有指望哈。”那如果在我们家庭生活当中，在我们平时每一天的日子里面，若是我们有言语急躁的这样的一个表现哈，那按照圣经里面提醒我们的，他说：“愚昧人比这样的人都更有指望。”所以盼望我们自己呢，能够在神的话语上哈。这个有学习，特别在言语和怒气上面呢，能够有控制哈。啊、呃，有一次呃有一个姊妹哈，碰到另外一个姊妹，她看见那个姊妹这个性格那么温和哈，当时呢就对这个姊妹说：“她说姐妹啊，她说你这个性格怎么会这么好哈、啊？你这个对自己的脾气怎么这么能够控制？”呃，这个姊妹呢就看着她，对她说。我真的能控制吗？呃，如果你了解我家庭的背景哈、啊，你就会晓得，呃，我自己在这个言语的事情上面呢是怎么来控制的了。当时呢，他就告诉那个姊妹说哈、啊，他说，在我们那个镇上，我的父亲如果走在街上的话，孩子们都要躲起来的。他说，我的爷爷哈。啊他这个脾气大到一个份上呢，这个把奶奶呢都打成一个残疾人。他说：“我从小看着家里这样一个情形的时候，我就知道自己如果不学会控制这个怒气的话，我是死定了，我没路走了。”所以他在那里说、啊：“哈，我要靠着这个神的恩典，不落在这样的一个情形当中。”所以从那时候开始，我就跟主祷告哈、啊，主啊，我没办法控制我自己的脾气，呃，请你哈能够在我的生命当中来掌权。他说感谢赞美他的圣名哈、啊，他真的这样做了。所以亲爱的弟兄姊妹哈，呃，如果我们来到主的面前，不管今天你我这个言语和脾气是怎样的，如果我们学会求告主的名。在主这里呢，始终有路哈。我们去看圣经的时候，在圣经里面呢，关于这个怒气的描述哈，挺多的。呃，我们去看圣经的时候呢，这个怒气不全是坏事哈。实际上呢，感谢神，就是说连神自己呢，他也有怒气的哈。连主耶稣基督呢，他的怒气发出来的时候呢，那都是挺大的。而且到了启示录的时候，如果你去看的话，你会发现，到时人要躲避坐宝座者的面目和羔羊的愤怒。所以，我们这些按照神的形象所创造的人哈，我们有怒气，那也是正常。那很多的时候呢，神接着这个怒气呢，是给我们提醒，让我们面对那些不公。不意的事情的时候呢，我们能够采取积极的正面的行动哈。所以等于有怒气来的时候呢，它是一个提醒。但是我们今天人的问题出在哪里呢？我们人往往呢，怒气一来，我们就犯罪。所以问题是出在这个地方哈、啊。以佛所说，四章二十六到二十七节，生气却不要犯罪。不可寒怒到日落，也不可给魔鬼留地步哈。所以有怒气本身是正常的，但是人往往一有怒气，我们立刻就容易犯罪，给魔鬼留地步。问题是出在这个地方哈。所以在我们今天所读的雅各书第一章里面，就特别提醒我们说，人的怒气并不能够成就神的意哈。当我们看这样一个描述的时候呢，连摩西自己这一位带领以色列人揣吉进进迦南地，这个过旷野哈，在这四十年当中，圣经里面说摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。那按理来说，这样一个极其谦和胜过世上众人的人，那他不应该落在。这个怒气当中以致犯罪的情形里面哈，结果我们看见呢，连摩西，他在带着以色列人在这旷野的那么多年里面呢，那他也有这样因为怒气哈而受亏损的情形。按诗篇一百零六篇三十二到三十三节所告诉我们哈，以色列人。他们在米利巴水又叫耶和华发怒，甚至摩西也受了亏损，是因他们惹动他的灵。摩西用嘴说了急躁的话，所以因着他这一个急躁呢，我们看见他就没有办法进神所应许的迦南美地了。到了最后，眼睛看着这个百姓要去的地方，他自己却是进不去，因为人的怒气呢。并不成就神的意哈，所以这是人怒气的问题哈。在英文里面讲到这个怒气的时候呢，他们有这样的一个说法哈，因为这个 anger 就是怒气呢，它跟这个 danger 跟这个危险哈，就是一个字母之差。你在这个 anger 前面加一个 d 哈，就变成 danger， 所以呢，怒气离危险就是一个字母的差距哈。所以，每每有怒气来的时候呢，你会发现，那我们要格外留意了，因为危险到了，我们一不小心，立刻就成为一个欲望了。所以在圣经当中呢，把这个欲望和怒气这两样东西啊，如果你去看真言书的话，那是多而又多，一直并列在一起来讲的。所以，亲爱的弟兄姊妹，当我们讲我们是做神儿女的人的时候，我们不妨扪心自问：哈，今天我们是否是一个常常有怒气的人？一旦是那样，你会发现，按照圣经的描述，我们不过是愚万人而已。真言书十二章的十六节，他说：“愚万人的恼怒和历史显露。”所以，愚万人跟恼怒连在一起。然后，真言书十四章的十七节。轻易发怒的形式愚妄，哈。那包括在十四章的二十九节箴言书，性情暴躁的大显愚妄。他不单是愚妄，而且是大显愚妄，哈。那传道书七章九节特别这样告诉我们说，你不要心里急躁恼怒，因为恼怒存在愚昧人的怀中。所以，如果在家里面。你会发现哈，这个好像总有人在那个地方气鼓鼓的，说什么这个几句话不顺，立刻就是脾气出来。那这个叫做什么呢？他说：“恼怒存在愚昧人的怀中，你走到哪里，你都怀着念了一份恼怒。在家里是那样，到了工作单位里面是这样，跟人谈上话没几句也是那样。”按理说，我们做神儿女的人是应当活在自由、喜乐、平安里面的，但是我们却成了一个无论走到哪里，这个带着那样的一份恼怒，这样的一种情形当中。所以，如果有这样的情形哈，求主怜悯，你会发现呢，我们已经是个地地道道的愚妄人了。那圣经当中呢，他把这个冷怒哈与出名。连在一起来讲，所以《真言书》12章的16十六节哈，他讲到愚万人的恼怒的时候呢，他说愚万人的恼怒历史显露，但是通达人能够忍辱长羞。《真言书》29章的11节说，愚万人怒气全发，智慧人呢忍气含怒。特别在这个《真言书》呃十四章的29节里面哈，他说不轻易发怒的大有聪明。所以，今天我们究竟是活在大险于万的里面，还是大有聪明的当中？呃，就看我们在这个怒气的事情上面哈，我们是怎么来面对和处理的。在关于这个怒气的描述当中哈，讲到这个人受怒气辖制的时候呢，圣经里面特别有两个方面的描述。第一个方面呢。他讲到轻易发怒，就说来得快，一句话还没说完，立刻这个脾气就出来了。所以，如果是这一种情形在你我的生命里面哈，那我们要留意了。这就是余旺的一个表现哈，就是来得快的这样的一个怒气，这种人是个余旺人。所以，《增言书》14章的17节，轻易发怒； 2 9九章的22节，好气的人。二十二章的二十四节哈，真言书好生气的人，这一弟兄姊妹哈，我我们不妨问一问自己：就着你我生命的这个情形来说，怒气它来得快吗？凡是轻易发怒的哈，那就已经落在这里面了。那另外一种情形呢，它这个跟这个来得快有一点区别。他可能不一定来得快哈，也可能来得快。但是每次他这个脾气一来的时候呢，他是来的猛，那叫暴怒，非常厉害哈。他要不发脾气，那也就过去了。他要是一发出来呢，你会发现，发现啊，这下没完了。那叫暴怒的人哈，所以《真言书十九章十九节，他说：“暴怒的人必受刑罚，跑都跑不了。”那。二十九章的二十二节，暴怒的人多多犯罪。那二十二章的二十四节就劝我们了，他说：“暴怒的人，你不可以与他来往。”那如果连这样的人我们都不可跟他来往的话，那我们自己更不该做这样一个人了。所以在圣经当中，哈，接着这个真言书呢，他特别给我们这两个方面的提醒，哈，嗯。就这，这个来得快来说，愚万人的恼怒历史显露，一下就来。如果你在夫妻之间，在跟家人相处的里面，你会发现两三句话没说完，历史恼怒就显露。那这就是已经显在我们眼前的一件事情哈。因为愚万人的恼怒叫做历史显露，这是一个特点。另外一个特点呢？二十九章的十一节哈，余万人怒气全发。那吕正中一本这样说：余万人有气全都发出。我不知道大家自己哈，你有没有这样的体会哈？有时候你在说某件事情的时候，你不把最后一句说出来，你心里不痛快。所以你既然吵了，你既然闹了，你要把它闹到底。当你一碰到这样的人的时候，一万人怒气全发的时候呢，你会发现带来的就是极大的亏损。所以，无论是历史的显露，无论是怒气的全发，哈，这都是摆在我们眼前，让我们能够认识自己的我们究竟是谁。有这样的一句话，哈，在在美国的有一位，嗯，历史上很有名的哈，呃，这么一位一位女士。呃，他讲过这样的一句话哈，他说：“这个苦毒啊，像是癌症，将人慢慢消耗。如果你内心里面有苦毒的话，它像个癌症似的，那那慢慢慢慢慢慢在那里消耗哈。但是如果你有那种愤怒，它会像烈火，它可以瞬间把一切都给烧尽。所以，一个不学会控制自己脾气的人呢？”你会发现，你辛辛苦苦所经营的，到了一个份上，呃，接着这一场火，全部烧掉，前面所做的，全都徒然了。所以圣经当中，给了我们非常清楚的教导，哈，要不轻易发怒，这样的人大有聪明。一个真正有见识的人，他不轻易发怒；一个不轻易发怒的人。他比勇士还强哈，所以这种准备，我们都盼望能够做大事，我们都盼望真的能够把我们经手所做的每一件事情能够做好做到位。但是在神的定规当中哈，做事确实是挺重要的，但是还有一个更要紧的，那就是做人。如果我们靠着神的恩典，能够不轻易发怒的话，感谢神，你会发现呢。嗯，我们自己在生命的造就上面哈，就真的有学习了，因为神的旨意呢是接着不轻易发怒哈，来提醒我们了。我们去看圣经的时候呢，那就这怒气来说哈，有两个非常关键的时间点。如果在这两个时间点上面，我们按照主的话语去做呢，你会发现哈，这个靠着神的保守呢。我们渐渐渐渐就能够在胜过怒气的事情上面呢有学习啊，所以第一个关键点，那就是你面对那个事情的时候，这个当时不要立刻就发怒，所以当时的那个时间点呢非常非常要紧哈，在这个呃雅各书一章呃十九节里面，他告诉我们了，我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的。但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。所以在你面对那个事情的那一刻，如果你意识到这个时候呢，这个好像有这个怒气出来了，那在那个时间点上面哈，来到主面前求告主，能够慢慢的动怒，不是历史显露。感谢神，我们已经胜了一半了哈。那第二个时间点呢？以弗所说四章的二十六节哈，生气却不要犯罪，不可含怒到日落。也就是说，不管白天你碰到什么样的事情，你的气有多大，到了晚上日落之前呢，把它给了掉，不给魔鬼留地步，你就不让这样的一个东西呢，在你里面存在那里，以致呢，渐渐渐渐的哈，到时候会有毒根长出来。所以在怒气的这个学习和胜过的上面呢，我们说这两个时间点哈、啊、非常非常要紧。当事情发生的时候，那一刻哈、啊，这个不要立时发怒，然后到了当天晚上就把这个怒气给处理了。抓住这两个时间点的时候呢，感谢主哈、啊，你会发现呢，渐渐渐渐的，我们一次次来面对，一次次来操练。那神关于这个怒气的这个旨意呢？呃，我们就能够真的行在其中了。诗篇三十七篇的第八节哈，他说：“当止住怒气，离气愤怒，不要心怀不平，以致作恶。”呃，只要怒气在里面，时间一长呢，我们到了后面，我们就会出手了，就会让我们去做恶哈。所以这个是非常要紧的一件事情。那《传道书》七章九节也说了，你不要心里急躁恼怒哈。任何时候，我们意识到说这个恼怒竟然存在我们怀中的时候，那就是要下手来面对的时候了。那《约伯记》三十六章的十三节，那心中不敬虔的人急需怒气，神捆绑他们，他们进不求救。所以一个人哈。你一旦在怒气里面有份，而且你把它积蓄在那个地方，一天积蓄，两天积蓄，几个月积蓄，圣经是用神捆绑他们来描述的，就是说我们是一个已经在怒气之下，在那里积蓄怒气而遭捆绑的人，所以一有这事，立刻第一时间之内哈，来到主面前求救。当我们有这一条哈、啊、主给我们预备的这一条救恩的路的时候呢，感谢主哈、啊，那我们就有机会可以去胜过了。那就在这个言语和这个怒气的关系呢，《雅各书》一章呃十九节哈、啊，他在这个地方呢就给我们描述的非常清楚。他说：“但你们个人要快快的听，慢慢的说。”慢慢的动怒哈，因为人的怒气并不成就神的意，所以在动怒和这个人的怒气之间呢，那圣经里面的特别提醒我们哈，如果我们学会快快的听，如果我们学会慢慢的说，一旦言语上面呢，我们有这些学习的时候呢，对于我们自己的说话哈，呃，就会带来帮助，那特别。在《箴言书》十五章一节里面，回答如何使怒消退？哈，言语暴力触动怒气。那从这些话语里面去看的时候呢，我们在这个言语的上面哈，需要学习的一样东西呢，那就是快快的听。哈，快快的听。那我们做神儿女的人，感谢主哈，你会发现呢，这个圣经从旧约到新约。一路都提醒我们，一定要做一个在神面前时常留意去听的人。所以，这是我们生活当中哈，来到主面前每一个做神儿女的人当有的一个习惯。呃，如果你去问一个犹太人，他们如果熟悉他们的旧约圣经哈，他一定知道《生命记》六章四节。这这一节经文对这个每一个呃看重他信仰的以色列人来说呢？算是最最重要的一节经文了哈，那就是《生命记》六章四节，以色列啊，你要听，耶和华我们神是独一的主。所以，就着这,这个以色列人来说，他们来到神面前的时候，第一件事情，那就是要听。原来我们每天呢，在主面前哈，时常要祷告说：“主啊，你要对我说什么？主啊，你接着我的配偶要对我说什么？你接着我的父母要对我说什么？”你接着我的儿女要对我说什么？你接着我单位里面的同事你要对我说什么？你接着教会里面的弟兄姊妹你要对我说什么？我们在每一个聚会的里面，我们都在主面前祷告说：“主啊，在这个聚会当中，你有什么话要对我说吗？”所以，当我们真的这样留意来听的时候呢，你会发现哈，在我们的说话上面，在我们的这个脾气上面呢，自然而然的就能够有学习、有控制了。所以启示录二章七节里面哈，在主写给教会的那七封书信当中呢，你会发现有一句不断重复的话，就是启示录二章七节这里所描述的这句话哈，圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。所以在一切的情形当中呢，我们留意听。究竟主要对我们说什么？有读到这样的一个见证哈，它是一本书，呃，这这本书呢已经有一些年头了哈，啊、呃，也有它中文的翻译。一个姊妹呢，呃，在她生病的时候感谢主哈，她有一个经历，就是呃她见到主了，她去到天堂，呃，这样东西呢彻底改变了他的生命哈，他原本也信主。那也去教会，但是对他来说，那不过是一个呃，他生命当中的一部分而已。实际上，他更爱的还是自己，他更爱的还是世界，所以老是为自己、为世界在那里筹发，不过是想用主来帮助帮助他而已。但是感谢神啊，等到他自己那一次病重，以致在病床上面有这样的一个经历了以后呢，他的生命发生了极大的改变。他真正认识了这位救助，他对主的话语也更加的渴慕。那他有讲到哈，他呢结了婚以后呢，呃，他特别是跟自己这个婆婆的关系啊，呃，不好，因为他的婆婆呢，呃，是一个很能干的人，也是一个很乐意管事的人，所以常常会就着他家里面的情形呢，这个说东说西的，而且呢，这个婆婆特别爱自己的儿子。然后，呃，这个儿子的身体又不是那么健壮，所以每次见着的时候，只要这个婆婆多问长问短几句呢，呃，这个姊妹就挺受不了的，因为好像给他的印象就是他这个做妻子的没有把自己的丈夫给照顾好，几乎每一次的对话，呃，都是呃那样的一个一个情形哈。所以，他在他自己对主有更多的认识之前呢。对这个婆婆非常冷漠，但是等到她自己真正经历了足以后呢，她盼望能够真正发自内心的去爱婆婆，去敬重婆婆，而她觉得自己跟婆婆已经这个关系有很大改变了，啊，但是没有想到哈、啊，这个又是同样的事情，等到她婆婆来到她家里，呃，看见呃这个她丈夫身体的那个状况，又表达自己关心的时候呢，她又受不了了。但是那时候他已经开始读经了，他也祷告了。他在读圣经的时候，他觉得哎呀，呃，这一些话要是读给婆婆听，那太好了。他真的需要这些话，所以呢，呃，他就想好了，也祷告过了。那一天早上起来的时候呢，呃，他就把圣经准备好，这个把电话准备好。他在那里呢，就要拨电话之前啊，他先翻开圣经哈。他说：“我要把这几节经文跟婆婆好好读一读。”他翻开圣经，我注视着那经文，等一等，那不对呀、啊！而这节经文是从哪里来的呢？我曾经将圣经从头到尾哈读过两遍，却从不记得这特别的一节。他当时翻开圣经的时候，读到的是诗篇1 4四一篇的第三节哈：“耶和华，求你禁止我的口，把守我的嘴哈。”感谢主，当他读到这里的时候，他说：“太清楚不过了，我差点笑了出来。”哈，主啊，你又再次这样做。他留心听，所以，责任在他他拿起这个电电话去给婆婆打这个电话，告诉婆婆那几节经文的时候呢，神开他的眼睛，让他意识到说，原来需要听神的话的是他自己。后来他自己意识到了，实际上他真正该做的是跟婆婆认罪，跟婆婆悔改。因为自己以往对婆婆的那个冷漠的那种态度，实际上是给婆婆带去很多的伤害。那感谢主哈，等到他听了，等到他学了，而最后呢，真正在他的生命里面带来一个极大的改变。所以他写了这一本哈《永恒的一篇》这样的一本书。当神的儿女呃学会在主面前这样来听的时候呢，对自己的生命哈是一个极大的造就。那《真言书》十八章的十三节哈，也是一个很重要的提醒。他说：“未曾听完先回答的，便是他的愚昧和羞辱。”那我们在跟别人说话的时候，包括这个呃亲人之间哈、啊，我们是否能够等对方把话给说完了，我们再来回答？但是多少时候哈、啊？呃，我们还没等对方开口的时候呢，我们自己那一串已经是这个止不住的，要想给他说出来了哈。那当然，这个圣经里面更是提醒我们哈，《箴言书》二十八章的九节，转而不听律法的，他的祈祷以为可憎。如果神明显的话摆在那个地方，我们都不听的话，我们不是快快的去听的话，那你会发现哈，我们的整个。这个信仰的生活呢，已经失去了一个根基，因为我们所做的在神面前呢，这个神都看为可憎哈。所以盼望呢，我们在这个言语的学习上面，能够首先做一个好好去听对方的人哈。因为多少时候我们真的是发现哈，好比说有一些这个夫妻当中，真的结婚五六十年了。那你会发现呢，五六十年，他直到现在吵来吵去的那几个问题呢，还是刚结婚的时候吵的那些问题，为什么会这样呢？因为这么多年就没有学会好好的留心的去听，以致一年一年这样过，那一直在中间受这样的一个亏损。当圣经告诉我们说，快快的听之后呢？那紧接着的哈，那就是慢慢的说。所以雅各书一章十九节就这样提醒我们哈，慢慢的说。那这个刚好呢，跟这个真言书二十九章的二十节所提醒我们的哈，就形成一个对比。你见过言语急躁的人吗？愚昧人比他更有指望哈。所以弟兄姊妹，如果我们是在言语急躁的这个事情上面有份的人哈，我们真的需要把这个真言书二十九章二十节把它给背下来。一旦落在言语急躁的里面的时候呢，我们连愚昧人都不如了哈。所以在这样言语急躁里面，你会发现呢，啊、呃，我们常常会做一些事情哈，我们会说一些话，做一些事。我们回过头来害羞的不得了，所以按着《哥林多前书》十三章四节哈，呃，这里地方开始，特别到了第五节的时候，讲到这个对爱的描述当中呢，有一样事情，他说爱是不做害羞的事，或者新译本译为不做失礼的事，这个按现代译本说哈，是不做鲁莽的事。那这是在爱的里面，它有的一个标志哈。但是呢，在我们这个言语急躁的时候呢，我们所说的内心话，让我们想起来，那是羞愧的不得了哈。所以在英文当中啊，他们有这样的一个说法，他说：“呃，你如果在怒气里面在那里说话的话，那你会为你自己的哈。”呃，这么流畅的一个演讲呢，这个始终在那里难过，始终在那里懊悔。所以，一旦我们晓得我们是在怒气当中的时候，就该要慢慢的说了，不要在这个情况之下哈，还急着继续的往前发表，因为到时想起来只有羞愧哈。美国的一个总统哈，这个 Thomas Jefferson。他讲过这样的一句话哈，这个是就着慢慢的说的上面呢，呃，给的一个呃具体的可以有帮助的哈，这是他的经验。他说，这个如果你生气的时候呢，那你就数到十哈，呃，再说话。当然，如果你真是气的不行呢，那你就数到一百。那至少呢，用这样的一个方式哈，让自己呢能够学会慢慢的说。所以，在这个言语的上面呢，快快的听了，慢慢的说了。当然，你也得留意你这个说的内容哈。那如果你这个内容的话，言语暴力，那就会出动怒气。我相信我们很多人哈，自己都有这样的一个体会。有时候是我们自己说了不该说的话，把别人的怒气给惹起来了；有时候是别人说了不该说的话，把我们的怒气给惹起来了。那这样的一个言语暴力、触动怒气的事情呢，那叫多而又多。所以不但是快快的听，不但是慢慢的说哈，连我们出口的话呢，你一定留意不要带着那种暴力。那我们也曾经讲到过哈，这个拿巴，这是一个鱼丸的人。当然那一次呢，大卫派着他的仆人到他那里去问好，然后也想能够。趁着他哈在那里剪羊毛，这个大有收成的那个好日子的时候呢，能够因为大卫他们曾经保护过他，保护过他的仆人，所以呢，指望他能够在财务的事情上面哈给他们一些供应。但是呢，等到这个拿巴见到大卫的仆人的时候呢，他没有好话，他反倒在那里藐视，他说大卫是谁，耶西的儿子是谁。近来背离主人奔逃的仆人甚多，我岂可将饮食和为我剪羊毛的人所宰的肉，给我不知道从哪里来的人呢？所以他说了这番羞辱的话哈。我们看见，等到大卫的仆人把这些话传给大卫的时候呢，那当时大卫立刻就采取了行动哈，就带着一批人准备要来收拾这个拿巴了。那我们也看见呢，最后拿巴的结局哈、啊，非常非常不好。虽然不是落在大卫手里，却是落在神的手里了。所以，一个言语暴力的人，你会发现呢，这个呃得罪别人哈、啊，自己也没有好结局。我们也看见呢，这个罗伯安，罗伯安就是以色列的一个王，呃，所罗门王的儿子哈、啊，罗伯安王。那当时呢，有另外一个叫做耶罗波安的哈来找他，因为耶罗波安带着百姓做苦工，他们觉得这个担子太重，盼望呢这个罗波安呢能够给他们轻省一些哈，让他们能够更好的来服侍王。结果呢，这个那些年长的人哈听见这样的事情以后呢，就告诉王说：“你用好话来回应他。”结果没有想到这个罗波安他不干。他反倒呢，用那些从小一起成长起来的那些少年人告诉他的话，他是怎么说呢？列王记上十二章十三到十四节，武王用严厉的话回答百姓，不用老年人给他所出的主意哈，照着少年人所出的主意对民说：“我父亲使你们负重恶，我必使你们负更重的恶。我父亲的用鞭子责打你们。”我要用蝎子鞭责打你们。他甚至还说哈，他的这个小拇指比父亲的腰还要粗。但是最后发生的情形呢？本来以色列有十二个支派都在他的这个王朝之下哈，但是因着这件事情呢，整个十个支派离开他了。你会发现他剩下那一点点。那比起当初他父亲的情形呢，那叫少得可怜。罗伯安在他暴力的言语当中哈、啊，触动了人的怒气，以致呢，给自己带来极大的亏损。所以在这个言语的学习上面呢，要留意，除了慢慢的说，快快的听，然后在内容上面呢，不要带着那样的一种。暴力哈，反倒呢？按照我们今天在这个哥罗西书四章六节哈所提醒我们的，你们的言语要常常带着和气，好像用言调和，就可知道该怎样回答个人。弟兄姊妹哈，你特别留意一件事，因为在哥罗西书四章六节里面，他讲到言语带着和气，好像用言调和。就可知道该怎样回答个人啊！我相信哈，我们这个啊，每天吃饭，我们桌子上摆着那些饭菜，我们是知道的。如果这个菜没有放盐的话，它是没法吃的。我们对菜有这样的认识，那主就接着这一件事情来告诉我们说：我们这个话，如果不是用盐来调和过，亲爱的弟兄姊妹，这话出来人是没法听的。这话出来是不造就人的，所以如果我们真的没有在这一件事情上面去好好学，你会发现一辈子我们说了那么多的话，大部分的话都跟我们过不去，大部分的话都给我们带来麻烦。如果我们继续活在那样的一个情形当中的时候呢，你会发现我们前面的日子哈只会是更多的艰难而已。所以盼望靠着神的恩典哈。我们每一次话出口的时候，就像我们回到家里，这个你做菜的时候一定加上盐。每一句话出口，我们用盐来调和过，带着这样的一个和气在中间哈。那当然，盐在圣经里面有许许多多的意思哈。那其中一个非常重要的一个意思，那就是跟这个永远的盐乐有关系哈。在这个立位记第二章十三节里面，他说：“凡献为数祭的供物，都要用盐调和，在数祭上不可缺了你与神立约的盐。一切的供物都要配盐而献。”所以，当圣经里面讲说这个你们你们的话出口的时候呢，要用盐调和过。那这什么意思呢？就像是我们在神面前献供物一样的。我们把这句话当做信乡的救药，现在神面前用这样的一种态度来说的，所以他是带到主面前来讲的，他是用立约的角度，我们是与神立约的百姓的这个角度上面来讲的在，在民数记十八章十九节里面哈，凡以色列人所献给耶和华圣物中的举祭。我都赐给你和你的儿女，当作永德的份，呃，这是给你和你的后裔在耶和华面前作为永远的言悦。他特别告诉我们说，言既不会坏的意思哈，他代表着永远，他是按照神所立定的法则，是会带到永远去的。所以我们在讲话的时候呢，亲爱的弟兄姊妹哈，他说用语言来调和过，好像是信义的祭物，现在神面前一样，要从永恒的角度，要在神的里面来看我们所说的这么一句话，这个叫做用语言来调和过。所以，包括在以弗所书四章十五节哈，唯用爱心说诚实话，凡事长进。连于元首基督，那这一个教导呢，也是让我们在言语的事情上面哈，你有话出口的时候呢，呃，这是用言来调和过的，一个非常重要的学习的一种方式，那就是先看看我们自己啊，是否真的有爱心，你的心对了没有？那这个话是透过心出来的，我们用爱心来作为调和加上去。那当然，所讲的话语是否诚实、啊？哈，话语的内容也是重要的，心要到位，内容本身也重要。那如果是这样来说呢？他说：“凡事长进，怜与元首嫉妒。我们在说话的事情上面呢，我们就带到神面前来讲了，我们就是与神立约的子民了。我们真的是从永恒的角度来。看你我今天所讲的出口的每一句话，是连于基督来讲的。所以，若是这样来讲呢？他说：“凡事长进。”弟兄姊妹好，我们都盼望自己信了主以后，生命能够不断的成长。那圣经里面告诉我们了：，如果你真的盼望生命成长的话，在一个地方你一定要好好的来学习，那就是在你的心和言语上面。如果心对了，话语的内容对了，你会发现我们所想的、我们所说的，真的是带到主这里来想、来说的。因此，我们就不断的经历这个凡事长进这样的一个过程。这样就是用言调和过的这样的一种说法方式哈。当然，如果我们去看这个呃《以弗所书》的话，你会发现，如果心要到位哈。那有一些东西呢是要处理过的，如果那些东西我们不留意去处理哈，你会发现，因着每一句话都掺杂着那些东西，自然而然我们那些言语就不对。所以以父所说四章二十九到三十二节哈，圣经是这样说的：污秽的言语一句不可出口。只要谁是说造就人的好话，叫听见的人得益处，不要叫神的圣灵担忧。你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到，一切苦毒、恼恨、愤怒、懒闹、毁谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。那在这个地方呢，他就提醒我们哈，如果你内心里面有有任何苦毒。有那些恼恨在那个地方，有那个愤怒在那里，有懒闹在那里，有诽谤在那里，有那些恶毒在那里啊！那这一些东西存在内心深处的时候呢，我们所带出来的言语呢，自然都会受这些东西的影响。所以他告诉我们说，要以恩慈相待哈，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。所以，当我们讲到这个言语和怒气的时候呢，我们需要更深的在我们生命当中去鉴察哈，看看我们有受哪一些东西的影响和搅扰。啊，有一本书哈，呃，鼓励这个可以读英文的弟兄姊妹呢，你们不妨可以去买来读哈。它这叫做这个 None of t h i s d i s e a s e 就说没有这样的疾病哈，没有这样的疾病。啊，这个是他引用了《出埃及记》这个十五章呃二十六节里面哈、啊，就是神和以色列的百姓在那里立约，神告诉百姓说：“如果你们留心听我的话，你们守我的诫命，那行我告诉你们所行的呃这一切，那神就不将所加于埃及人的疾病加在你们身上，就说没有这一些疾病。”他就呃写了。写了这本书哈，呃，这本书挺有趣的，呃，他是爷爷写的。那爷爷写好以后呢，他是个医生，呃，是个很爱主的一个弟兄哈。后来他的孙子也做了医生，也是很爱主的一个弟兄，呃，他就把爷爷所写的那本书呢，他就给 updated 给更新了，把现在更多的这些发现呢，还有这些临床上面的、啊、更多的这个实践呢，他也加进去，然后这本书就更厚了，非常。值得一看的一本书哈，那在这本书里面呢，他就讲到，呃，他当时面对的一个例子哈，有一对夫妇，啊、呃，这对夫妇呢，他们已经退休了，在他们在一个镇上面生活哈，他们退休了以后呢，呃，自己呢，这个养了一些这个鸡，那这个养的这个鸡里面呢，那鸡生蛋了，所以他就会把这个蛋呢卖给当地的一个。呃，这个饭店哈，做 restaurant 的卖给他们，那结果他们实际上也就是几只鸡，然后也就是不多的那些鸡蛋，但是人家呃那个呃饭店呢呃非常喜欢他们的这个这个鸡蛋哈，所以也就继续买。结果这时候出了一件事哈，哎、呃，有另外一个呢是专门做这个鸡蛋生意的，也是他们那个镇上的，呃，那个镇上的就呃对他们表达不满，就告诉他们说。呃，你们那几个鸡蛋哈，呃，就说呃，不该再卖给那个饭店了。他说是我跟他们做生意哈，我这里的鸡蛋呃够他们这个整个饭店用的，你们就不要在中间做什么事情了。就给他们写了这么一封信哈、啊，而且呢，见了他们面的时候呢，这个也不跟他们打招呼了。呃，结果这两个老人家本来退了休了，好好过日子，因为这个事情呢。呃，结果开始身体上出现状况，这个饭也吃不下了，觉也睡不香了，而且呢，各种各样的症状都出来了。他们来看这个医生的时候就说哈，他说我们本该这个享受我们的退休生活的，但是过去这几个月呢，我们这个连吃这个安眠药哈，我们都睡不了觉。他说我这个无胃也痛，然后他妻子呢，他这个也胸痛，呃，我们去看了很多医生。这个一个一个都没有办法，所以他们找到这个医生的时候，哈，呃呃，那个做妻子的一边流着眼泪，一边在那里说：“他说呢，我们这个事情啊，就是从那个鸡蛋的时候开始的。那个人给我们写了这封信，然后他见了面，这个也不理我们，那让我气的不行。”他说：“我们从来没有经历过这样。”他说：“所有的问题都是从那几个蛋开始的。”感谢神哈、啊！后来这个医生呢看了这个情形呢，因为说实话，他们根本不用靠那个鸡蛋来过日子的，他们有自己的这个退休退休金，好好的日子在那里过。后来就告诉他们说，靠着神的恩典哈、啊，能够把这个鸡蛋的生意放下，那不就不是几个鸡蛋吗？然后呢，能够饶恕对方。所以他们看了那么多的医生，吃了那么多的药，一个一个都解决不了。等到他们接受了这个弟兄的建议，把自己内心里面的那些苦毒、愤恨、不满、恶毒一一除去的时候，神做了一件事情。他们回到家，从那时候开始，好好的睡觉，好好的吃饭，好好的享受他们的日子。所以，感谢神哈，我们盼望能够在言语和怒气上有学习的时候呢。你会发现，这个内心里面啊，所存的那一切的东西呢，要去对付过的。盼望借着神的恩典哈，在别人给我们带来任何伤害的地方呢，我们能够一一的去饶恕。所以有一位这个基督教的学者哈，他叫 Lewis， 他讲过这样的一句话：饶恕是一个被捆绑的人的自由，并且发现，那个被捆绑的人就是。你自己，所以真言书哈，这个十九章的十一节，这样提醒我们说：人有见识就不轻易发怒，宽恕人的过失，便是自己的荣耀哈。所以巴布德呢，我们这些做神儿女的人，我们这个说话做事哈，能够按照圣经清清楚楚告诉我们的这些方式，那盼望每一次说话的时候。我们都去检查哈，我这个话语出来的时候，是否用盐来调和过，是否带着那样的一种和气哈？当我们能够这样来说话的时候呢？哥罗西书四章六节说：“你就可知道该怎样回答个人。”所以回到真言书十五章的一节，回答柔和哈，能够使怒消退。在真言书二十五章的十五节里面。他甚至说：“很长忍耐可以寸动君王哈，柔和的舌头能够折断骨头。”所以在言语暴力的里面呢，会把人的怒气给触动出来。但是，一旦我们学会用和气来说话的时候呢，他带出来的力量呢，也是非常、非常之大哈。所以我们前面讲到拿把。拿巴一用他那个暴力的言语，把大卫的怒气给惹起来了。但是呢，拿巴的妻子哈，这个雅比盖，他看见大卫带着那批人马来的时候，晓得这个灭顶之灾要临到自己家里的时候，他做了一件事情。他带着那些吃喝用的，他带着那些仆人，然后来到大卫面前。撒母耳记下25章2 3三到二十节。雅比该见大卫，便急忙下驴，在大卫面前脸伏于地的叩拜，俯伏在大卫的脚前说：“我主啊，愿这罪归我，求你容婢女向你进言，更求你听婢女的话。”所以，因着他这样的谦卑，因着他这样的柔和，我们看见，好像是大卫本来带着那一群人。满心内里而出的那种烈火，呃，就在他这样的柔和谦卑里面被灭下去，以致呢，大卫也用柔和的话来回答他，免去这个整个家族的灭顶之灾。我们也看见哈，在这个呃《四世事记》的当中，有讲到基殿哈带着一群百姓去打仗的时候呢。结果这个伊法连这个支派呢，他们不服，他们生气了，他们也有嫉妒哈。实际上他们根本就不该那样，但是呢，等到他们来挑衅基甸的时候呢，呃，机电也就是用几句话把他们给打发走了。他用的是什么话呢？等到伊法连人来到基甸面前，对他说：“为什么你这个去打的时候没有叫上我们一起去？”这个基殿对他们说：“我所行的，岂能比你们所行的呢？以法连是取剩下的葡萄，不强于亚比以谢所摘的葡萄吗？”他说：“你们捡的那个剩下的葡葡萄，比我摘的还要好，还要厉害。所以将米建人的两个首领俄利和希伯交在你的手中。我所行的，岂能比你们所行的呢？”基甸说了这话，以法连的怒气就消了。所以，当你这个说话柔和的时候呢，连这个带着大军来，好像要面对灭顶之灾的时候呢，整个情形都被改变过来。所以，巴不得哈，我们在说话的声音上面能够有学习，能够在所说的言语当中呢，能够用言来调和过哈。以致呢，晓得怎样来回答？个人有一个年长的姊妹哈，呃，她写过这样的一个见证。当时他们有一群人专门在服侍那些水手，因为那些呃水手呢，一上船的话，那就是好几个月。所以感谢主哈，有一些呃弟兄姊妹呢，呃，专门就呃给这些水手写信，安慰他们。他们用这样的一种方式啊，来服侍这些水手。那那一次呢，这个姊妹啊，她这个写了信了以后呢，她心里面就有一个感动，她说：“哎呀，然后，呃，我我就不多写几句吗？我还有什么需要加上去的吗？我还有什么需要用言来把这封信给调和一下的吗？”他这么问自己了以后呢，感谢神哈、啊，他就到神面前来祷告。后来呢？呃，他就多加了几句话，因为这个水手呢，总是在海上飘来飘去，所以他就用圣经里面哈所讲到的，他说：“我们这些人本来没有长存的城，因为都是变来变去，好像是做过客一样的。所以呢，我们是在那里寻求那将要来的那座城。”他从这个角度上面来讲，那感谢神哈，他自己祷告了。然后，他也用在神面前一个恐惧战惊的心，这样写好，这样放到信封里头去。结果，等到他收到那个水手的回信的时候呢，那个水手这样告诉他哈：“他说太谢谢你了，你给我带来的那些恩慈的话。”他说：“我是一个孤儿，呃，从来在他说在我母亲过世以后呢，从来没有人用这样关心的口吻来跟我说过话。”接着这个姊妹哈所写的那封信，那感谢神，就把这个福音的种子呢，就种在这个年轻人的心里面哈，把这个福音的祝福呢带给这个年轻人，因为他在写的信里面，他在神秘前做一个祷告说：“主啊，我在所写的这些话语里面，能加上什么样的盐？”所以，当人有这一个心怀意念的时候呢？他所带来的祝福，哈，多而又多，大而又大。那主耶稣在马太福音十一章二十九节里面说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。”亲爱的兄弟兄姊妹啊，我们不只是在讲话怎么说，我们不只是在讲这个怒气怎么控制，因为你我一生的年日，我们都是在做一个效法基督的人。原来，接着我们口中所说出来的每一句话，我们问自己说：说我有用语言来调和过吗？是带着和气吗？原来，接着一个一个念头，一句一句的话，一个一个的字眼，在你我的生命当中呢，能够造就出与主同父二的一样式，让我们在耶稣基督的柔和谦卑里面有份，也让我们在主面前得享安息。所以，求主帮助我们，在这种准备好，因为这个言语和怒气是我们每天都在面对的。盼望呢，接着在从话语里面的学习，能够在我们防出口的话语里面，能够用言来调和过，带着和气，好叫我们晓得怎样来回答个人，以致我们可以学习在基督的柔和谦卑里面有分。求主帮助我们，我们一起来祷告。亲爱的保护神，满心感谢赞美你，谢谢父，你有丰盛恩典；谢谢父，你有无限怜悯；谢谢父，你在耶稣基督里将我们拯救，你也愿意我们有主的样式。谢谢主，求你自己的话来做我们随时的帮助，特别在言语和怒气的事上做我们的拯救，好叫我们学会用言来调和我们自己的言语，就晓得怎样来回答个人。让你的旨意行在我们生命当中，如同行在天上。谢谢我们的主，敬拜我们的神，仰望祈求，靠恩主耶稣基督，明求，阿门。